0: Ich, sag, ich bin ja SEO von, 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 von Natur aus und ich habe ja SEO Ich, ja ich, ich habe ja auch ne? so
1: mit SEO angefangen, ja? weil ich, ich glaube, das ist bei vielen Online-Marktern so. Ne? Ab, ja, ist aber
0: CEO wie gesagt, ich bin auch dafür bekannt im SEO äh, von den Leuten, die mich kennen und die sagen alle, das ist der SEO-Wolf und so, aber...
1: Ich bin der SEO-Wolf. Ich kann auch noch ganz sagen, ich bin WordPress-Malte. Ja. <lacht> <lacht> okay, wir ja, reden SEO-Wolf und WordPress-Malte ganz kurz über automatisiert versus manuelle Klickpreise. Machen wir das, ja. Machen wir das. Ja, also das ist jetzt, glaube ich, so unser beider Steckenpferd-Thema. Stefan, um es ganz im ersten Satz dieses Podcasts zu sagen, ich liebe manuelle Gebote. Okay, da bin ich ja schon mal happy, ja, weil ich liebe sie auch. Ja. Ich bin ja. nicht kein großer Fan von Automatisierungen in, in dem Fall. Ja, also manchmal bei den ganzen Online-Shops, die wir so betreuen, es gibt Kampagnen, es gibt Produkte, da lohnt sich auch die Automatisierung mega. Aber lass uns mal so ein bisschen gucken, woran mache ich zum Beispiel bei unseren Online-Shops fest, ob wir automatisieren oder ähm, manuell das Ganze machen. Ich habe mir echt heute Morgen Gedanken darüber gemacht, Stefan, auf dem Weg hierher, beim Aufstehen, beim Zähneputzen, beim Duschen, ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Und ich glaube, es ist echt, wenn, das, wenn die Produktpalette inhomogen ist. Also sehr inhomogen. Stell dir mal vor, ein Kunde von uns, der verkauft ähm, ein elektrisches Gerät für B2B. Das kostet 7.000 oder 8.000 Euro und die Customer Journey ist ein Jahr. Und dieser Kunde geht fünfmal auf die Website von unserem Kunden, ja, von unserem Auftraggeber, geht fünfmal da drauf mit verschiedenen Browsern, mit verschiedenen Geräten, mit verschiedenen ey, von mir aus geht er ja mit Google Glass auf diese Website und wir können es nicht tracken, ey. Kein Plan, ey, ob Google Glass überhaupt jetzt der Renner ist. Aber pass auf, Stefan. Diese Customer Journey ist so komplex, die ist fast nicht zu tracken. Wenn ich da Conversion-Optimierung anmache, kann ich das eigentlich nur machen, wenn ich Soft-Conversions habe. Und die sind extrem langweilig zum Teil. So, und der gleiche Auftraggeber, ne? Der, es kann sein, dass meine ich mit inhomogen der verkauft vielleicht auch noch ein Produkt für 300 Euro, das er direkt innerhalb von einer Woche verkaufen kann. Derjenige googelt einmal, dann googelt er ein zweites Mal, kommt über eine RLSA-Kampagne nochmal drauf. Ähm, hörst du mich noch, Stefan? Ja, klar, ich höre zu. Okay, gut. <lacht> äh, der kommt dann nochmal drauf auf diese Seite und dann kauft er. Und das ist das perfekte Conversion-Optimieren-Google-Ads-Produkt. Was würde ich also machen? Ich würde zwei Kampagnen erstellen. Bei der einen würde ich Produkte reinhauen, die direkt verkauft werden können. Und fast alle unsere Kunden haben solche inhomogenen Produkte. Das ist ganz witzig eigentlich. Da könnte man das 300 Euro Produkt, das nicht elektrisch ist, das könnte man so ein bisschen sehen als das Tripwire Produkt, weil vielleicht kauft dieser gleiche Kunde dann wieder bei diesem B2B Auftraggeber von uns und sagt sich, okay, jetzt kaufe ich dort auch für meine Lagerhalle irgendein elektrisches Gerät, weil ich vorher eine Leiter da gekauft habe oder ich kaufe dort jetzt meine gesamte Badezimmerausstattung, weil ich erst nur einen Waschtisch-Unterschrank gekauft habe. Also, Das sind manchmal so richtige so Tripwire-Produkte, diese kleinen Produkte, bei denen man dann Conversions optimieren anmachen kann, weil sie direkt gekauft werden und dann funktionieren eben auch so diese automatisierten ähm, Return-on-Ad-Spend-Strategien, dass man sagt, ey, wir haben direkt diese transaktionsspezifischen Conversion-Daten, wir wissen direkt, derjenige hat 3 Euro ausgegeben, äh, 300 Euro für zum Beispiel irgendein Möbelstück, bedeutet also, Google kann optimieren auf den Return-on-Ad-Spend, also was bekommt man aus seinen Anzeigen wieder raus. Geht natürlich nicht bei elektrischen Geräten, die zwischen 5.000 und 20.000 Euro kosten und die Customer-Journey so verschwommen ist, ähm, da... Ja. Ja, ich glaube, das, ich glaube, da, der springende
0: Punkt bei der Sache ist natürlich auch die Menge der Verkäufe, die du machst, die, und und die, die die der Preis des Produktes letztendlich. Ja. Genau, genau. Wenn du natürlich Kaugummi im Internet verkaufst, ja, ich glaube, dann hast du so viele Daten jetzt mal als Extrembeispiel, ähm, so viele Daten, die du an Google füttern kannst, dass sie damit sehr sehr gut arbeiten können. Genau. Wenn du aber, ähm, wie das bei vielen Kunden, die ich habe, ist in der Woche mal zwei, drei Sales machst, ja, weil die so high priced sind, ja, dann würde ich wirklich, dann kannst du ja gar nicht diesen Google Ads, sage ich mal, so viele Daten liefern, dass sie das optimieren. Das fällt Richtig, mir, genau. mir als Person schon schwer, verstehst du? Also,
1: ja. ja, übrigens, da muss ich eine Sache zu sagen, Stefan. Früher habe ich mich gesträubt, Soft-Conversions zu übertragen. Also, um man zu unterscheiden, es gibt so Hard-Conversions, das ist zum Beispiel jemand kauft direkt was, ja. also du hast direkt dein Goal, dein richtiges Unternehmensziel erreicht. Soft-Conversions sind so ein bisschen so dazwischen. Man kann auch sagen Mikro-Conversions und Makro-Conversions. Makro-Conversion ist der Kauf, Mikro-Conversions sind so die Customer-Journey dahin, jemand ist 10 Minuten auf einer Seite. Da kann ich übrigens direkt mal einen Tipp geben, um diese Mikro-Conversion oder diese Soft-Conversion zu definieren und zwar kannst du ja sagen, hey, äh, Schickt eine Conversion von Analytics zu Google Ads, wenn jemand 5 Minuten auf der Website war. Um zu bestimmen, ob jemand wirklich wertvoll ist, sollte man gucken, wie lange ein Nutzer in all seinen Sessions, die er bisher auf so einer Website war, braucht, um bei dir zu kaufen. Wenn das 20 Minuten sind oder eine halbe Stunde, würde ich eine Soft Conversion zum Beispiel erst bei 10 Minuten triggern oder bei 15. Ähm, braucht derjenige nur drei oder vier Minuten, dann ist bei dir schon jemand viel wert, wenn er zwei Minuten auf der Website bleibt. Also immer in Relation dazu sehen, wie das Segment in deinem Google Analytics aussieht, das Segment deiner Käufer, wie lange die so im Durchschnitt draufbleiben. Weil dann weißt du, jemand nähert sich ja schon von der Zeit her eigentlich statistisch gesehen gerade einem Kauf. Mhm. ja. Und früher, jetzt kommt's, ähm, um, ich hab noch meinen roten Faden, keine Bange. Früher habe ich mich gesträubt, diese Daten ins Google Ads reinzuschicken, weil dann habe ich dem Kunden eine Auswertung geschickt oder mein Team und die haben gesagt, ey, hier sind so und so viele Conversions. Und der Kunde sagt, aber hier hat gar keiner gekauft. Das ist dann ziemlich... Ja, das ist dann immer so zu Ungunsten, sage ich mal, von uns, weil wir wollen ja die Hard-Conversions übelst weit nach oben peitschen. Nee, beziehungsweise es ist zu Ungunsten und sehr transparent von uns eigentlich nicht, diese Soft-Conversions einzurichten. Bedeutet, bedeutet, wir sind so ehrlich und sagen, hey, wir tracken nur echte Conversions für dich, Kunde, ähm, weil wir sind ehrlich mit dir und wollen nicht das Ergebnis verzerren und wenn es halt doof läuft, dann wollen wir das auch zeigen. Ja, Weißt du, was ich meine? So ein bisschen? Ich, ja, folgen? ich glaube, ich bin so ein bisschen äh, jetzt... Ist schwierig, ne? Ich habe es, glaube ich, auch schwierig erklärt, aber ich versuche es nochmal zu sagen. Also wenn wir nur die Conversions einrichten, dass es nur ein paar Conversions gibt, nur bei Käufen, ja, nur diese Hard-Conversions einrichten, ja. so wie man das so kennt, dann ist es ja so, dass, dass wenn wenn niemand kauft beim Kunden, aber es vielleicht trotzdem wertvolle Leute auf der Website gab so, dann sind wir ja, dann gehen wir mit uns sehr hart ins Gericht, weißt du? Oder dann sind wir ja sehr, sehr hart zu uns Was selber, weil wir sagen, weil wir, wir sagen so zum Kunden, wir könnten dem Kunden ja beweisen, theoretisch, mit Soft Conversions, dass da schon Leute sind, die sich für sein Produkt interessieren über Google Ads. Ach, ja? jetzt
0: verstehe ich, was du meinst, weil ich habe die ganze Zeit an diesem Begriff Soft Conversions gehangen, weil ich das noch nie in dem Zusammenhang gehört ja, habe.
1: Sorry, jetzt sagen wir bei uns immer so eine Agentur. Ich glaube so Mikro Conversions oder. Du meinst, als du praktisch,
0: wenn jetzt jemand nichts gekauft hat, aber zum Beispiel irgendein Ad anderes hard Conversions z zum Beispiel. Irgendein anderes Ziel erreicht wurde, was am genau. nicht grundsätzlich die, der Umsatz ist, ja.
1: Genau, genau, genau. Zum Warenkorb hinzugefügt zum Beispiel. Oder, oder fünf Minuten auf der Website. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Und wir, also ich wollte früher mal sehr transparent mit dem Kunden bleiben, weil wenn der dann bei Google Ads reinguckt, dann sieht er halt Conversions und sagt, hä, wieso habe ich 50 Conversions? so, Weißt du? Also ich wollte übelste Transparenz haben, aber und da muss ich sagen, da hat sich halt Google Ads auch echt entwickelt vom Interface her. Inzwischen finde ich diese Soft-Conversions geiler, weil in diesem neuen Tab jetzt, gibt es ja seit einem Jahr, einem halben Jahr, Nee, beziehungsweise eigentlich gibt es das erst seit zwei, drei Wochen, dass man sogar sagen kann in dieser Übersicht, wenn man in seiner Kampagnenübersicht ist, da wo man diese vier Farbkacheln hat, dass man dann oben drauf geht und die Conversion-Art auswählen kann. Und wenn ich dann ähm, mir ein Bild machen will, ob Leute direkt kaufen beim Kunden die letzten drei Wochen über unsere Kampagnen, dann sage ich Conversion-Art Kauf. Oder ich sage Conversion-Wert. durch D und die Conversion Art. Also, ich kann nach Conversion Art sortieren. Das konnte ich früher nicht. Da hatte ich einfach nur im Konto Conversions. Es sei denn, ich habe kompliziert segmentiert, aber es macht keinen Kunde oder so. Und das sieht auch in der Auswertung dann scheiße aus, wenn ich das zu einem Drittanbieter-Tool schicke. Zum Beispiel, was benutzen wir da? Wie heißt es? Boah, ich habe gerade den Namen vergessen. Blackout. Ähm, wir haben da ein so ein Tool, da schicken wir das hin. Ähm, das ist so ein Google Ads Drittanbieter-Tool, da machen wir manchmal Auswertungen für manche Kunden. Ähm, also, du bist der Meinung, oder Google dass. Google Data Studio zum Beispiel, da muss man dann auch fies einstellen. Du bist der
0: Meinung, man sollte sich damit äh, intensiv beschäftigen. Mit dem Ey, Thema auf Automatisierung.
1: Alter, auf jeden Fall. Also, wenn du jetzt, sag ich mal, ähm, wenn du solche Produkte hast, die sich schwer verkaufen lassen, sag ich mal, ähm, wo du ein Produkt hast für 10.000, also wenn du ein Produkt hast für 10.000 Euro, das ist irgendein elektrisches Gerät, ja, irgendein so B2B-Hebekran, ähm, was weiß ich nicht was. So, und da kommt jemand auf die Seite von dir zweimal hintereinander und ist da zehn Minuten lang, selbst wenn ich dann keinen Telefonanruf tracke und das sind drei, vier, fünf Leute und ich habe für den Klick 50 Cent bezahlt, was in der Industrie momentan der Fall ist, da habe ich übrigens auch eine extra Folge drüber gemacht, äh, bei mir ein wenig Zeit für effekt podcast so wie, wie klein ist dein Budget, weil ich mich da so ein bisschen drüber lustig mache. Kostet 50 Cent der Klick. Weißt du, 50 Cent das Produkt kostet einfach 10.000 Euro. Und mhm. ich sage so, wie krass ist das denn, wenn ich dann messe, dass dieser Kunde dort 10 Minuten auf der Seite ist, dreimal hintereinander oder da sind äh, in einer Woche sind fünf Leute auf diesem elektrischen Gerät fünf, mehr als fünf Minuten. Dann weiß ich doch, ey, irgendwer wird die anrufen, auch wenn ich da kein Multiconnect oder Telefontracking eingerichtet habe. Weißt du, was ich meine? Ja, also. Ich
0: gehe mal davon aus, dass wenn jemand zwei-, drei Mal auf so einer B2B-Seite ist und dort viel Zeit verbracht hat, wird der wahrscheinlich Kunde werden. Aber es ist, ja
1: es ist halt schwieriger, aber ich sage jetzt, dass derjenige 50 Cent, das sind, also das unser Auftraggeber halt... bezahlt halt 50 Cent für, die, für diesen Klick, also er bezahlt keine 10 Euro oder so.
0: Ja, das da sind wir bei dem, bei dem Riesenthema, was wir schon mal angeschnitten haben, was in meinen Augen heutzutage immer noch nicht geklärt ist im Online-Marketing-Customer-Journey, ja, also hm, wenn du für den ersten Klick 50 Cent, Cent zahlst und dann werden sie auf deine Webseite aufmerksam und dann kennen sie deine Marke, sehen da vielleicht ein Plakat drauf, weißt du, was ich meine, so all diese Anknüpfungspunkte sind ja entscheidend. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass man irgendwie so acht Anknüpfungspunkte braucht von einem Unternehmen, bis man ja, was kauft oder sowas.
1: Das, das kommt, das kann man, also ich, ja, ich kenne auch diese Zahlen so sechs, sieben, acht. Ich glaube da auch dran, Stefan, aber ich glaube, diese Zahl ist abhängig vom Produkt, weil Kaugummis braucht keine sieben Anknüpfungspunkte. <lacht> <lacht> um mal dein Beispiel aufzugreifen. Ey, Stefan, ich glaube, aber wir müssen jetzt mehr in Richtung Automatisierung und Dings gehen, weil sonst müssen wir diese Folge hier umbenennen in äh, Soft Conversions versus Hard Conversions oder Micro Conversions versus Macro Conversions. Ähm, aber eigentlich ganz gut, dass wir jetzt so lange drüber geredet haben, weil ich glaube, je je schwieriger die Customer Journey ist, desto manueller kann man arbeiten, finde ich. Weißt du?
0: Das das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Klar, wenn du, wenn du direkt klick und dann kaufen sie direkt was, dann ist es leichter für die Automatisierungssoftware, ja, ja. dort irgendwelche Algorithmen anzupassen.
1: Genau. Aber selbst da würde ich sagen, so, ey, weiß nicht, ey, ob, ob so. Ja, da habe ich auch übrigens einen Tipp, Stefan. Auf ja. jeden Fall mit Tests arbeiten oder, ganz wichtig, mit einem kleinen Budget in der Automatisierungskampagne mal über ein ganzes Jahr fahren. Ja, wirklich ein Ja, möchte ich an der Stelle hier sagen, weil wir haben nämlich ein Problem, das erkläre ich gleich mal, ähm, oder ganz wichtig, kleines Budget eben über ein Jahr fahren, genau, und dann aber eine manuelle Kampagne nebenbei laufen lassen und versuchen, diesen, die automatisierte Kampagne für 10 Euro zum Beispiel pro Tag, und dann hast du noch eine manuelle Kampagne für 90 Euro pro Tag, und dann versuchen die automatisierte Kampagne mit sozusagen Cost per Acquisition out zu smarten, sozusagen, ja. Zu sagen, hey wir versuchen es cleverer als du zu machen, wir versuchen mit 90 Euro geringere äh, Cost per Acquisition, also Kosten pro Conversion zu haben, als er mit seinen, äh, sage ich mal, lass es, gib ihm 20 Euro dem Algorithmus am Tag. Von mir aus auch 50, so dass man sagen kann, okay, der hat genug Daten zum Lernen. Ähm, wie dem auch sei, wir haben halt das Problem gehabt, dass manche ähm, automatisierten Conversions-Kampagnen oder Ziel-ROAS-Kampagnen, ziel, -ROAS -Kampagnen, ziel kampagnen die liefen zwei, drei Monate geil. Vor allen Dingen bei Smart Shopping, muss ich echt nochmal sagen, im Dezember 2018 mit Google-Support telefoniert und so wurde das Ding, in die, sag ich mal, voll in den Himmel gelobt oder im November, wird das Ding eingerichtet, das Ding hat zum Beispiel für ein paar hundert Euro am Tag komplett die äh, manuelle Shopping-Kampagne abgelöst und weißt du, was nach zwei, drei Monaten auf einmal passiert, ohne, ohne findbaren Grund, auf einmal geht der, die Kosten pro Klicks gehen auf einmal von 20 Cent im Durchschnitt oder 10 Cent im Durchschnitt. Gehen bei Shopping auf einmal hoch auf 60 Cent. Kenne ich ja sowas, ja. <lacht> Innerhalb von einem Monat. Und weißt du, was das Problem <lacht> an Smart Shopping dann ist? Ich habe es ja oft schon auch selber in den Himmel gelobt, weil es eben manchmal am Anfang die ganze Zeit funktioniert. Und in dem Moment habe ich dann gesagt, ausmachen, unsere alten Kampagnen wieder anmachen, auf einmal haben wir wieder ein CPC von 10 bis 30 Klick oder so in der Range bei dem Kunden, ja. Wo ich so sage so, ey, Mann, Alter, wa warum nach drei Monaten so? Das ist halt so, habt ihr euch nicht im Griff? so also Ja, aber meine, das ist
0: das, was ich meine. So ich ganz ehrlich, ich vertraue dem Algorithmus nicht, äh, dem, nicht den Algorithmus, den Automatismen von Google nicht, ja. Mhm. Ich vertraue darauf nicht und deswegen mache ich es nicht. Und äh, wie gesagt, ich habe natürlich auch schon Tests gefahren und sowas. Und äh, du hast sicherlich mehr Erfahrung, was das angeht. Kannst da mehr zwischen. Halt so, ja. ja, aber ich, äh, wie gesagt hab das ausprobiert und hab dann festgestellt, also ich war immer der Meinung, das ist was für Leute, die sich nicht so krass tief mit Google AdWords auskennen, dass ja. dass sie einfach was von Google übernehmen lassen und das ist das, was ich als jemand, der sich halt sehr, sehr gut auskennt, ähm, niemals machen würde. Weißt du, was ich meine? Das war immer meine, mein Ansatz, was das mm, Thema angeht. Ja,
1: ja. Ich, ich sehe es halt aber auch so ein bisschen so, wenn man jetzt extrem viele Produkte hat, die alle auf einem Level sind, alle sehr homogen, nicht so völlig inhomogen, weißt du? Und du echt viele Keywords und viele verschiedene Produkte hast und du willst das Maximum aus deinem Konto so rausholen. Hoffe ich, dass es in die Richtung geht, dass es wirklich völlig anwendbar ist. Aber ich kann echt nur sagen, dass wir die letzten Monate, nachdem, man muss dazu sagen, so wenn jetzt Leute hier zu mir zum Beispiel sagen, so Malte, du änderst deine Meinung. Ey, Google ändert auch die ganze Zeit momentan voll viel und wird ja auch voll viel aggressiver, was das Verkaufen dieser Max Klicks maximieren Kampagnen angeht. Oder, nee, nicht Klicks, sondern Conversions maximieren. Ähm, und irgendwie ändern die ja auch Sachen da dran, und das heißt nicht, dass diese Sachen, die sie da machen, gut sind, sondern, dass sie eventuell auch sehr viel Geld damit halt verdienen können, die sind okay dann für einen Kunden, aber was ich auch, wo ich dir völlig recht gebe, Stefan, wenn man selber sein, ähm, sag ich mal, versucht, Gehirn anzuschalten und selber richtig viel Zeit da rein investiert und eine Agentur zum Beispiel hat, die es betreut, dann kann man auf jeden Fall diesen Algorithmus outsmarten, weil man selber, seine Landingpage besser kennt, man weiß, welche Produkte ja. von einem selber besser konvertieren auf lange Sicht, welches sind... Ähm, zum Beispiel muss man da... Da kommt dieses Portfolio-Modell aus der BWL. Wenn du Cash-Cow-Produkte hast, das sind eigentlich die Cash-Cow-Produkte, die ich meine, da kannst du mal Conversion optimieren, anhauen und dann versuchen, den Algorithmus zu schlagen. Wenn Conversions maximieren dich schlägt, über eine lange Zeit, dann lass Conversions maximieren an. Wenn du aber ein äh, star produkte heißen die, ne? ein Sternchen, wenn du einen Stern hast als Produkt, eben diese teuren Produkte, wenn du da Conversions maximieren anmachst und du verkaufst dieses Produkt aber nur drei, vier Mal im Monat, dann hat Google viel zu wenig Daten darüber. Dann bestimm selber dein Max-CPC und sag, ey, du willst immer an Position 1,2 sein. Da haben wir ja auch glaube ich, ein, haben wir eine Folge über Smart Bidding und so? Äh, ich meine, nee, Entschuldigung, über, über ähm, Position Bidding? Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Ja. Ne, ich glaube im Geburtsstrategien-Chapter äh, hier, was wir da haben, Folge 9 und 10. Aber da sollten wir auch mal drüber reden. Äh, Position Building. Welche Position will man eigentlich erreichen? Super Folge, glaube ich. es
0: nämlich, nämlich auch eine Neuerung, hast du es mitgekriegt, dass jetzt die ähm, erste Position nicht mehr abhängig von dem ähm, Max CPC von der zweiten Position ist, sondern von dem, was du angibst? Hast du es mitgekriegt? Nee. Also ganz kurz vielleicht ein. So
1: viel du bist mehr auf Twitter inzwischen als ich, ne?
0: Ich bin seit zehn Jahren bei Twitter und habe schon 200 Follower aufgebaut in zehn Jahren.
1: Geil. <lacht> Nee, mein, ja, ich das mein, so mein, mein
0: Name ist seowolf83, äh, <lacht> bitte folgt <lacht> mir. Ja, folgt
1: mal dem Stefan auf Twitter. Alle die jetzt. übrigens da, daran,
0: siehst, daran siehst du ja, 2009 bei Twitter angemeldet mit dem Namen seowolf, also da, dementsprechend, ja, ich, ja, ich, ich laber ja, keinen ja. Scheiß, wenn ich sage, dass ich eine seo-Vergangenheit habe. Ja. Naja, ja. auf jeden Fall, ähm, was ich damit vor
1: zehn Jahren, vor zehn Jahren, das ist grandios. Das äh, ist da, richtig da, cool. Da das war
0: cool. Twitter noch was ja. ganz anderes, da ging es bei Twitter um was ganz anderes, aber Geil, wie gesagt, ja, ja. ich war halt immer
1: dabei bei den bei den neuesten. Ey, Steffen. Worum ging es jetzt eigentlich? <lacht> warte, warte, ich wollte nur eines sagen. Jonas, Jenny und ich sind alle mit unseren normalen Namen bei, bei Instagram. Wir sind da auch momentan voll aktiv. Also hier unsere äh, Crew, sage ich mal. Äh, mich findet man da unter Malte Helmholtz und obwohl ich da nicht seit zehn Jahren bin, ich freue mich trotzdem auf Instagram über Follower. <lacht> also bei Instagram bin ich selber nicht aktiv. Ähm, Wirst du noch. Nein, <lacht> Quatsch, keine Ahnung. Ich finde es ganz geil momentan. Also wer uns finden will, Jonas Schindler. Äh, Jenny heißt. Ach, Jenny hat so einen doofen Namen. Einfach mal Jenny Überwerk. Wir betteln uns momentan. Wer macht die besten äh, Videos? über Ja, SEO aber weißt und du, so? weißt du, was der Kunde ist? Ich meine, wie gesagt,
0: wir haben andere Instagram-Accounts hochgezogen, aber ich selber persönlich ja, ja, ich macht macht, ich macht nicht, es ja, ja, ja aus anderen Gründen. Weißt, was ich, naja, egal. Also wir wollten nur über das Thema sprechen äh, mit dieser Änderung. Also ganz kurzer Einschub. Und das ist sehr, sehr wichtig für alle Leute, die Google Ads machen, wenn Machen wir mal ein Beispiel, wenn du gesagt hast, ich bezahle für, ein, für einen Klick 1 Euro und der Wettbewerber hat gesagt, er zahlt für einen Klick 50 Cent, dann outbietest du ihn und dann bezahlst du aber für den Klick, wenn du über ihm angezeigt wirst, nicht deinen Euro, den du angegeben hast, sondern 51 Cent. Also praktisch nur ein bisschen mehr wie der die Position, die unter dir liegt, also mit dem ganzen Qualitätsbewertungsberechnung etc., das will ich jetzt mal außer Acht lassen. Und jetzt haben die eine Änderung gemacht, dass wenn du jetzt 1 Euro angibst und dein zweiter Platz sagt, ich will 50 Cent zahlen, dann zahlst du nicht mehr 51 Cent für den Klick, sondern ein Euro. Ja, nee. genau. Für den ersten Platz. Genau. Und das ist nicht nur der erste Platz. Ja, wann,
1: wann, wann kam das? Dann muss ich meinen ganzen äh, Google Ads-Kurs updaten. Ey. Ja, das
0: ist letzte Woche ähm, neu raus, haben sie neu praktisch verkündet. So. Und es ist natürlich klar, dass das für Google viel, viel mehr Umsatz macht. Aber jeder, der Google Ads macht und so praktisch
1: in diesem Smart-Bidding-Thema... Ey, das, ey das, das, das ist echt eine Sache, da muss ich sagen, das hieß immer für alle, die jetzt so Zweitpreisauktion. zweitpreis es gibt so ein tolles Video von, wie heißt der Eric Schmidt auf YouTube, wie er das erklärt, wie er sagt, wie ehrlich sie sind, wie toll das ist für den Advertiser, Das ist eine Win-Win-Win-Situation ja, ja gibt's nicht ist. mehr. Gibt's okay, Google, krass, ihr habt gerade eure win 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 situation abgeschafft, die ihr so geil, nee, das war nicht Eric Schmidt, das war Zweitpreis Auktion Google, wenn man das eingibt, äh, okay, dann findet man ein Video von mir direkt.
0: Ja, das Check ist, wie gesagt, wenn, wie wenn man zum Beispiel in einer Auktion ist und jemand okay. sagt, ich zahle 5 Euro dafür und dann sagst du... Ich zahle 10 Euro dafür und dann zum ersten, zum zweiten, zum dritten, dann musst du 10 Euro zahlen und früher hättest du nur 6 Euro gezahlt, weil du den praktisch einfach nur mehr bezahlen musst wie der andere. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja. Ich sag gleich mal, wer das war. Ey, da muss man eingeben, Edwards Auction, how keyword bidding works. Und, aber das gilt nur für den ersten Platz, oder wie?
0: Nee, das gilt für alle Plätze. Wenn du, nee. wenn du dritter Platz bist, ja und du okay. bezahlst, äh, willst, bezahlst 30 Cent mehr wie der vierte Platz, dann hättest du eben nur das bezahlt, was der vierte Platz gezahlt hat. Ja, hat man das gemacht. Ja, genau. Da müssen
1: wir eine Folge drüber machen. <lacht> <lacht> ja. Okay, der Typ war Helvarian, Chief Economist bei Google. Ey, er, er erklärt das richtig schön, wie Win-Win-Win das ist. Das bedeutet, die haben jetzt ihr Win-Win-Win-USP, hat Google auf jeden Fall jetzt... Leider an den Nagel gehängt. Nur, wenn du wenn du Monopolist bist, brauchst du keinen USP. <lacht> das, ja, ist, das, das ist das, das Problem. <lacht> <lacht> da brauchst du keinen USP. Ey, das wenn sind du keine großartigen Nachrichten, muss man sagen. Das ist richtig scheiße, ja. Das sind keine großartig, weil du hast ja wirklich, ähm, man hat ja bezahlt, haben wir da eigentlich jemals auch eine Folge drüber gemacht, was bezahlst du eigentlich bei Google, die müssen wir jetzt komplett nochmal aufnehmen dann. Was du Ich glaube, darüber
0: haben wir im Detail noch nicht geredet. Das könnten wir vielleicht mal jetzt dann... Ich habe dazu Videos
1: moderieren. gemacht. Ja, weil es war halt früher so, du hast bezahlt, du hast bezahlt deinen Ad Rank geteilt durch, dein, durch den Quality Score von demjenigen, den du... Nee, den Ad Rank von dem, den du überboten hast, der Ad Rank, geteilt durch deinen Quality Score. Das hast du bezahlt. Das war ja nicht mal eine richtige Zweitpreis-Auktion. Weißt du?
0: Ja, ja, deswegen meine ich ja das mit dem Quality-Score, das habe ich jetzt außer so Acht gelassen. Aber wenn man es mal ganz einfach sagen will, was du das meinst, dann
1: hast du halt nur ein bisschen mehr gezahlt wie der unter dir, der Bieter. Genau, genau. Durch diese Rechnung, durch diese Kurve, das habe ich auch in meinem großen Google-Ads-Kurs, äh, da habe ich das mal so erklärt, du hast halt so eine Kurse, äh, Kurve und dadurch, dass die Kur äh, dadurch, dass die Positionen ja durch den Ad-Rank zustande kommen, und den Quality-Score ist es halt immer so, wenn man den Quality, äh, wenn man Ad-Rank von dem, den du überbietest mit deinem Gebot, durch deinen Quality-Score teilt, hat man immer so ein Cent mehr als dem. Es ist so eine automatische Formel, die das automatisch sozusagen ausrechnet. Ja aber, ja,
0: aber weißt du, wenn wir schon so ein bisschen bei dem Thema sind, es gibt nochmal eine Änderung, die mir persönlich extrem auf den Geist geht, ja. Weil Google will natürlich immer nur mehr verdienen, mehr verdienen, mehr verdienen und alles, was sie machen, ist natürlich, um den Umsatz zu erhöhen. Und ähm, da, das ist eine Kleinigkeit, wenn man jetzt mal vergleicht im Bereich äh, zum Beispiel äh, ihre eigenen Dienste zu in implementieren in die Search-Ergebnisse. Aber was ich meine ist, sie haben bei YouTube jetzt ähm, Google, also Google Search das Partnernetzwerk wird auch jetzt bei YouTube ausgespielt. Das bedeutet, wenn du eine Search-Kampagne machst und du sagst, die das soll auch auf Partnerseiten ausgespielt werden, wenn jetzt jemand bei YouTube nach SEO sucht, dann werden oben Google-Ads-Anzeigen angezeigt zu Webseiten, keine Videos mehr und dementsprechend, ich mache ja viel Video-Ads und auch für meinen eigenen Kanal und ja, so weiter, ja, ja. das heißt, dort kommen jetzt Anzeigen von normalen Webseiten, weil, weil ja, sie dann. Aber da wollte
1: nicht ich dich auch noch beruhigen, also, ey, also ich habe das auch schon länger beobachtet, dass Google das macht, aber auch wirklich eigentlich nur, wenn Google kein besseres Video hat. Also ich habe mittlerweile, ja weil als du das gesehen hast, da, als du das gesehen hast, da habe ich das schon seit ein paar Monaten auch gesehen gehabt. Aber nur bei Videos eben, wo keine Werbung sonst drüber hätte kommen können, wo YouTube wahrscheinlich ist, also wo Google sagt, hey, ich habe jetzt wirklich keine Werbung, also tue ich das hin. Nee,
0: also ich glaube, wenn wenn ich jetzt SEO eingebe, ich mache das jetzt mal hier, ich gebe SEO ein bei YouTube und sehe zwei Anzeigen und sehe nicht mehr mein Video. Warum? Wo, warum wohl? Weil die bei Google Ads natürlich viel viel mehr bezahlen und dementsprechend. Oh. Weißt du, und das Ding ist auch, was ich halt immer sage, wenn du ein Video anklickst, schaust du das Video an. Wenn du eine Webseite einklickst, gehst du zurück, schaust du noch eine andere Webseite an. Das heißt, sie verdienen viel, viel mehr Geld, weil sie viel, viel mehr ja. Klicks bekommen. Das ja, ist das äh, ich, also wirklich ätzend. Aber ja, okay. weil, die,
1: weil die haben halt auf den Video-View immer nur so zwei, drei Cent berechnet, ne? Ja, das ist wirklich, das ist auch sind auch Bad News. Ähm, das mit der Erstpreisaktion will ich erst noch sehen. Ich habe das auch gerade gefunden, zum Beispiel auf onlinemarketing.de. marketingde Gibt es einen Artikel drüber? vom vom Dritten, vom 7.3.2019. Also ich habe es bisher echt noch nicht gesehen. Ich bin ja echt auch viel auf Twitter unterwegs und so, aber ich habe es echt noch nicht gesehen, diese Ankündigung. Der Algorithmus scheint auf jeden Fall noch nicht umgestellt zu sein, oder? Ich glaube, es kommt noch. Zu? Ich glaube, es kommt das erst end, noch Ende, Ende des Jahres, so soviel ich weiß erst, ja. Okay, okay. Dann müssen wir natürlich echt, bevor wir dann eine Folge darüber machen, werden wir auf jeden Fall voll drüber lesen und euch dann hier informieren. Ähm, weil eventuell ist es ja so, dass Google dann trotzdem... Ja, äh, sich irgendwas überlegt, dass man nicht den komplett höchsten Preis, den man einstellt, weil das war ja bisher immer der Hammer, dass man auch 50 Euro einstellen konnte und hat eben nicht 50 Euro bezahlt als Klickpreis, sondern eben weniger ja, ja. als das. Genau. Und wenn das wirklich kommen sollte, dann wird es richtig, dann wird es ernst. Dann ja, nennen muss, muss dann, dann, dann wir ja. das hier Facebook Ads Podcast. <lacht> Spaß. Okay, alles klar, Stefan. Ja, ähm, gut. Hat Spaß gemacht wieder. <lacht> er hat Spaß gemacht. Schön vom Thema gekommen, aber viele News dabei. Also ich hoffe, dass äh, hier für jeden auf jeden Fall ordentlich was dabei war. Wenn, wenn was für dich dabei war und du sagst, hey, großartiger Podcast, Mike Stefan, macht weiter, dann gib uns gerne auf iTunes eine Bewertung. Einfach dort Google Ads eingeben, Google Ads Podcast. Ähm, und wir freuen uns auch auf YouTube über einen Kommentar, ne? Absolut.